0: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo man nie weiß, was man kriegt. Äh, mein Name ist Jonas und neben mir... Ja, neben mir, beziehungsweise digital, sitzt der gute Philipp. Ja, wir haben uns einfach mal überlegt, wir hatten Bock, einen Podcast zu machen. Ich meine, wir reden eh die ganze Zeit über Filme und dachten uns, ja gut, dann können wir es auch einfach ins Internet stellen. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Ja, wir haben nicht wirklich das... Interesse damit großartig erfolgreich zu werden, aber wenn es jemand interessiert, dann sind wir nicht abgeneigt, dass, dass sich das auch Leute anhören.
1: Genau, ähm, unser Konzept ist so ein bisschen, wie der Name schon sagt, you never know what you're gonna get, ähm, auf dem Filmzitat von Forrest Gump inspiriert. Wir ziehen jede Woche einen Film aus unserer schönen Schade, wo wir ja Filme, die wir sehr gerne mögen, aber auch Filme, die uns einfach interessieren oder wo es cool ist, drüber zu reden, reinwerfen und dann ziehen wir einen Film und über den reden wir dann. Also jeder ein, zwei Filme pro Woche, genau, das ist so die Idee. Um zu starten, dachten wir uns, wir sagen einfach mal unsere Lieblingsfilme beide und reden darüber ein bisschen. Ähm, meiner ist tatsächlich auch der Film, auf dem der Name des Podcasts beruht, nämlich Forrest Gump. Und für Jonas ist es Twelve Angry Men oder Die Zwölf Geschworenen auf Deutsch, ja, Beide super Filme und ich glaube, da können wir schön was drüber erzählen. Genau,
0: wir werden dann am Ende des der ersten Folge ähm, dann auch quasi passend für das ähm, äh, für die Struktur dann erstmal unsere Boxen befüllen mit zehn Filmen. Und dann ist es halt immer so, am Ende der Folge wird der nächste Film für die äh, nächste Folge gezogen. Also auch in dieser Folge ziehen wir schon unseren ersten Film für die nächste Woche. oder oh, ja, die nächste Folge. Und dann wird dann auch in jeder Folge immer ein neuer reingeschmissen, damit es immer 10 sind, wenn man einen rauszieht. Also theoretisch kann auch der, den man in einer Folge reinwirft, direkt wieder gezogen werden. Also ein ganz, so ein kleines, äh, kleiner Mix aus, wir bestimmen selbst, worüber wir reden wollen und wir wissen selber nicht so ganz genau, wann die kommen, weil, ähm, ja, ein bisschen spannend wollen wir es ja auch machen, dass wir nicht komplett selber die äh, Entscheidungsgewalt über die Themen haben. Und ich bin, ich bin wirklich richtig gespannt, was du für Filme darüber reinschmeißt. Wir wissen nämlich beide nicht, was der jeweils andere für Filme
1: reinnimmt. Genau, also es kann auch passieren, dass wir beide den gleichen Film reinwerfen. Ja, also,
0: ja. Ich, also bei so ein paar Sachen könnte ich es mir vorstellen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wir, wir kennen ja theoretisch auch unseren jeweiligen Filmgeschmack noch gar nicht so gut, wenn,
1: wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ähm, weil wir uns auch noch nicht so lange kennen.
1: Genau, wir machen nämlich beide eine Ausbildung im Filmbereich seit jetzt ja nicht ganz einem Jahr, aber schon ein fast. Gutes, gutes
0: halbes haben wir jetzt, ne? glaube ich jetzt. Genau. Ja stimmt, genau, genau. Ja. Noch genau, ein halbes Jahr. Also länger kennen wir uns tatsächlich halt auch gar nicht. Ähm, vielleicht finden wir über diesen Filmpodcast dann auch heraus, dass wir uns gegenseitig gar nicht ausstehen können. Das, äh, kann, gut, <lacht> das kann gut sein. Aber äh, deswegen ist es umso spannender auch für uns beide, äh, was für Film, also was so der Filmgeschmack vom anderen hergibt. Ähm, so grob wissen wir es natürlich, also wir haben uns natürlich auch schon mal über Filme unterhalten, aber äh, ist natürlich trotzdem auch spannend für uns. Genau.
1: Mhm. Ja, kurz einmal zu unseren Personen, so ein bisschen wie gesagt, wir machen beide eine Ausbildung äh, im Bereich Film, Fernsehen, so ein bisschen in die Richtung. Äh, ich arbeite im Kino, habe da auch schon zwei Jahre vorher gearbeitet und mache da jetzt meine Ausbildung. Das heißt, ja, so ein bisschen Interesse und Ahnung in dem Bereich ist schon da, wir halten uns, glaube ich, beide nicht als Experten, aber einfach als Filmfans und haben halt sehr viel Spaß, darüber zu reden.
0: Ja, bei mir ist es auch, also ich arbeite in einer Filmproduktionsfirma, die sich hauptsächlich auf Animationen fokussiert. Also Animationen sind auch ein großes Thema für mich, aber ich bin jetzt nicht nur darauf fokussiert. Aber in meiner Arbeit komme ich natürlich damit am meisten in Kontakt, deswegen wird da auch so, also damit... Einordnen könnt, wenn irgendwelche Anekdoten von uns kommen, wie das dann funktioniert. Die Ausbildung heißt übrigens äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Das ist tatsächlich, ich kannte die Ausbildung damals auch überhaupt nicht, bevor ich mich beworben habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen auch so geht, dass sie denken: ah, Filmausbildung, gibt es da überhaupt was? Und deswegen ist es auch viel weniger so eine kreative Ausbildung als eher so ein bisschen äh, kaufmännisch logischerweise, aber. Natürlich werden wir dann auch, sind wir mit Filmen direkt in Verbindung und können natürlich dann auch viel dazu sagen. Vielleicht ein ja. kleiner Disclaimer voran. Vielleicht wird es irgendwann Thema, je nachdem wie erfolgreich wir werden. Aber wir wollten es wenigstens einmal vorher gesagt haben. Und zwar, dass wir uns beide für entschieden haben, nicht zu sagen, wo genau wir arbeiten, also wie die Firma heißt. Das hat einfach den relativ simplen Grund, dass wir wir sind natürlich in der Ausbildung, wir sind Azubis und wir haben natürlich auch gewisse Pflichten. Und eine dieser Pflichten, die wir da haben, ist die, das wurde uns dann auch schön eingeprügelt in der Berufsschule, die Einhaltung
1: des, äh, nee, wie heißt es, äh, Schweigepflicht heißt es, ne? Genau, also ich werde euch leider nicht erzählen können, wie viele genaue Besucher wir im Kino hatten mhm. oder welcher Film jetzt super erfolgreich war, ja. bis auf natürlich die öffentlichen Statistiken. Aber ich glaube, dass wir trotzdem auch, wenn wir da nicht großartig was zu sagen, doch ganz coole Insights geben können, die und trotzdem unseren Pflichten danach kommen.
0: Genau, wir wollen einfach nur auf Nummer sicher gehen, falls wir uns auswählen, irgendwo verplappern und was sagen, was wir nicht sagen dürfen, dass am Ende des Tages trotzdem niemand weiß, wo wir genau arbeiten und dann sind wir äh, quasi auf der sicheren Seite. Äh, dann vielleicht, glaube ich,
1: mal zum Film übergehen, oder?
0: Ja, äh, ich habe vielleicht noch äh, eine kleine Anmerkung, also ähm, und zwar, ich habe äh, auch noch, abseits meiner Ausbildung, auch noch ein bisschen eher Berührung mit Film bekommen. Nämlich habe ich studiert vorher, natürlich nicht zu Ende, sondern äh, nur, ich glaube, vier Semester insgesamt, habe ich Filmwissenschaften studiert. Das war dann quasi auch mein erster Schritt in, ich mache mein Hobby Film irgendwie zum Beruf. Und habe dann angefangen, das zu studieren. Habe aber dann schnell gemerkt, dass das nicht so ganz meins ist, also die, das Interesse ist da, aber das wie, wie an die Sache reingegangen äh, wurde, war einfach nicht so wirklich was für mich. Und dementsprechend habe ich mich dazu äh, dagegen entschieden. Ähm, aber habe durchaus immer mal wieder vielleicht auch ein paar kleine Anekdoten vom Filmwissenschaftsstudium, weil das vielleicht auch was ist, was äh, vielen, vielen Filmfans so ein bisschen auf der... Äh, sie, sie interessiert, hm, wie, wie läuft das da ab? Und da kann ich vielleicht auch ein paar Insights geben.
1: Genau, ja, cool. <lacht> so, dann, genau, wir haben uns überlegt, dann fangen wir nämlich auch direkt mit Forrest Gump an, unser Namensgeber. Ein, glaube ich, sehr bekannter Film, sagt den meisten bestimmt was. Ähm, erschien, ist er im Jahr 1994, also hat jetzt schon gute 25 Jahre auf dem Buckel. Ja, prominent natürlich Tom H Hanks in der Hauptrolle und Regisseur ist Robert Zemeckis, der für mich einer der Großen ist, der viele meiner Lieblingsfilme tatsächlich gemacht hat. Und vor allem, wenn er mit Tom Hanks zusammengearbeitet hat, für mich immer tolle Filme entstanden sind. Unter anderem Castaway oder Polar Express Ach, was. sind da, glaube ich, ganz gute Beispiele. Das ist ja immer, also ich finde, Robert Zemeckis ist halt so ein
0: Name, der irgendwie gar nicht so Mainstream ist, obwohl er ganz viele Mainstream-Filme gemacht hat. Das fand ich... Also ist es so einer der wenigen Regisseure, die oder einer der späteren Regisseure,
1: die man so kennenlernt, wenn man sich mehr mit Filmen auseinandersetzt. Also ich, ich glaube Ja, das, das auf jeden Fall. Also mhm. das, das habe ich auch gemerkt. So Ich habe zum Beispiel logischerweise jetzt vor dem vor dem Podcast nochmal so ein bisschen gesucht. Und ähm, mir war es zum Beispiel auch nicht so, er hat zum Beispiel auch Back to the Future mhm. gemacht. Ja. Das ist also das sind so Sachen, die fallen einem direkt gar nicht so auf.
0: Ja. Aber vor allem, weil er eine, auch Aktuell nicht mehr so wirklich viel. Also er macht viel, aber ähm, er fällt nicht mehr so auf. Also ich habe so mitkommen seine letzten Filme haben mich alle auch nicht so interessiert.
1: Mhm. Ja, also das Einzige, was ein bisschen interessant war, war uh, Welcome to Marvin, hat glaube
0: ich, gemacht. Ja, genau, das ist sein ähm, ja.
1: Genau, der war speziell. Ach, hast ihn du ihn gesehen? Kann. Äh, ich habe ich hab ihn gesehen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber interessant auf jeden Fall durch die diese Kombination aus Animation und so weiter also wenn wir da vielleicht irgendwann noch drüber reden wollen das wäre glaube ich auch interessant aber genau bleiben wir mal bei Forrest Gump ähm, ja sechs Oscars hat der Film bekommen ähm, warte mal da würde ich nämlich glaub, ich habe nämlich selber mich
0: ja nicht so also wir haben uns jeweils nur für unseren eigenen Film so ein bisschen mehr informiert und ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht welche Oscars er bekommen hat und ich überlege gerade, welche es sein könnten.
1: Er ja, macht dann eine Ratung. Also, also
0: er, ist, er hat auf jeden Fall den besten Film gewonnen, das weiß ich. Und Tom Hanks hat ihn gewonnen. Jetzt überlege ich, Filmmusik ist wahrscheinlich auch mit drin. Äh, hier. Äh, tatsächlich
1: nicht. Echt tatsächlich nicht? Tatsächlich nicht. Das ist doch hier New ähm, äh, Randy äh, Newman, oder? Nee, Thomas Newman heißt der, glaube ich. Ähm, Alan Silvestri hat, war für Musik. Zuständig. Also, sie war nominiert, genau, war nominiert, hat aber ihn nicht gewonnen. Wer hat denn? Ja. Den, vielleicht
0: Jurassic Park? in dem Jahr war, glaube ich, das auch. Nicht. Also 1994
1: war ein unglaublich starkes Jahr. Ja, das ist echt krass. Für also, Film, also Pulp Fiction unter anderem, äh, Shawshank Redemption, da kann man natürlich auch diskutieren, hat wirklich Forrest Gump da den Oscar für besten Film verdient gehabt? Hm, ja, Das ist, aber glaub ich glaube ich, kontrovers, aber ja.
0: Ja, aber also, war nie im selben Jahr nominiert? Ich hatte immer das Gefühl, dass Ah nee, warte doch, das war auch das Jahr, wo König der Löwen, glaube ich, auch rauskam.
1: Ja, 94. Genau, genau. Hey, ist es ist so, unglaublich. Also, ein, ein tolles Jahr auf jeden Fall für okay. Film.
0: Okay, was könnte noch, ähm, ich denke mal, Drehbuch,
1: ne? Ja, bestes Aber adaptiertes Adaptiert, Drehbuch. Adaptiertes, ja, ist
0: ja ein Roman. Genau. Ne? Ja, hm, okay, dann wird es, glaube ich, okay, wenn es nicht Musik ist, dann bin ich, glaube ich, dann nicht
1: raus. Dann wüsste ich, hey, dann, dann... Tatsächlich beste Spezialeffekte. Ach was, okay. Den finde ich auch sehr interessant, aber im Nachhinein super verdient. Ähm, ist mir aber auch erst nicht so aufgefallen. Ähm, unglaublich viele Spezialeffekte sind tatsächlich in dem Film drin. Ähm, unter anderem die... Viele Szenen, wo Lieutenant Dan ist. Ähm, ja, gut. Stimmt. Die kompletten Effekte, dass er keine Beine hat, hm. sind alles ähm, oder zum großen Teil gemacht mit Spezialeffekten. Ähm, alle Szenen, wo... Tom Hanks oder Faust Gump Ping Pong gespielt, also Tischtennis. Mm, ja. ähm, sind fast alle Bälle komplett CGI und die ja, die Schauspieler haben nur so getan, als würden sie bei schauen. Ja, also, ich war auch so ein bisschen überrascht, aber tatsächlich hat er für die besten Spezialeffekte, den ja, Oscar ich bekommen.
0: Meine, die besten Spezialeffekte sind ja auch die, die eigentlich auffallen, eigentlich.
1: Also. Ja. Genau, dann hat er noch den besten Schnitt bekommen. Hm, ja.
0: Ich ja, glaube, da, da können also wir selber, also, da können wir immer, glaube ich, nicht so viel zu sagen, also, kennen wir uns nicht so aus, aber, ja, wird, Schnitt, wird schon ja, passen.
1: Schnitt ist natürlich schwer, also, ja, es sind ja viele Rückblenden und viel hin und her, und das Einzige, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass der Film trotz deren vielen Schnitts auf jeden Fall Sinn macht und die Story sich sehr, ja, gut erzählen lässt, und, also, ist okay, und bessere Regie hat tatsächlich auch ja, zum
0: Experiment. Ja, gut, natürlich, stimmt.
1: Ja. Also sechs, er war noch für weitere sieben tatsächlich nominiert. Ähm, unglaublich. Also... also. er war für sieben nominiert und dann... Nee, er war noch für weitere sieben nominiert. Er hat insgesamt für 13 Oscars nominiert.
0: Ah, stimmt. Ich glaube, der Rekord ist 14 bei Oscar-Nominierung, wenn ich mich will. Oscar-Gewinner sind elf, aber Nominierungen waren 14. Ja, stimmt. Deswegen habe ich gerade gewundert.
1: Ja, also Drei. beste Ausstattung, bester Nebendarsteller und so weiter. Bestes kamera sehr ordentlich abgeräumter. Ja, also wirklich super Film. Also für mich war es halt immer also schon sehr lange, mein Lieblingsfilm. Ich habe den, glaube ich, ja, wahrscheinlich so 13, 14, mit 13, 14 das erste Mal gesehen, würde ich sagen. Also ich war jetzt nicht jemand, der da schon im Kino gehen könnte. Ja, kann ich auch mal kurz sagen. Also ich bin äh, 22, ich glaube, Jonas
0: auch? Ich bin 23, aber wir sind, glaube ich, relativ... Ähm Weiß nicht, sind wir selber, Jahrg selber Jahrgang? Ich bin 97. Bist du 98 noch?
1: Ich bin 98, ah,
0: Aber ja, genau. im Großen und Ganzen wäre wir ja gleich.
1: Genau, also hab den nicht im Film, ähm, Kino gesehen, natürlich dadurch. Aber ja, es war irgendwie so ein Film, natürlich, den ich auch mit meinen Eltern zusammen gucken konnte. Ne? Sehr relativ ähm, kinderfreundlich, wenn man das noch so sagen kann, wenn man jetzt die versuchten Selbstmorde vielleicht rausnimmt. Hm. Ähm, aber es ist eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, obwohl ich glaube, wir nicht die ziel ähm, Audience ist. Also ich habe schon so das Gefühl, dass der Film sehr eigentlich auf die amerikanische Gesellschaft ja, äh, fokussiert. Ähm, ich meine, Faust ist in fast allen großen historischen Events der 50er bis 70er Jahre in Amerika verwickelt. Ähm, auch da kamen Spezialeffekte sehr am Einsatz. Ne? Oh wo ja, natürlich, die,
0: mit Kennedy und so. ne?
1: Genau, wo okay. er tatsächlich in reale Aufnahmen reingeschnitten ähm, wurde. Oder ja, CGI wurde. Mhm. Ähm, was auch unglaublich gut immer noch heute aussieht. Ich
0: war auch echt genau. beeindruckt. Ich habe mir den ja auch jetzt kurz nochmal angeschaut. Dann hatte den ja auch nicht mehr so stark in Erinnerung Und war auch beeindruckt, wie gut das tatsächlich aussieht. Dafür, dass der Film schon fast 30 Jahre alt ist.
1: Ja, also das, ja, das hatten wir jetzt eben noch bei dem letzten Mal jetzt hier, aber das hat wahrscheinlich sogar den Ausschlag gegeben dann mit ähm, Ja, also der Film genau erzählt ja die Geschichte von Forrest, vom kleinen Jungen, der halt ja nicht der Intelligente ist, das Intelligenteste ist, wenn man das so nett sagen kann. Mhm. Ähm, halt schon von Kindes auf gegen einige Widerstände äh, kämpfen muss aber vor allem durch seine Mutter, dann doch eine sehr behütete Kindheit hat. Ähm, bis er dann durch mehr oder weniger Zufall ans College kommt, Football spielt, direkt danach aber in die Armee eintritt, da seinen besten Freund äh, Baba kennenlernt ähm, und den leider dann auch im Krieg verliert. Ähm, und da würde ich auch gleich mal so einspringen, das ist nämlich schon dieser Anfang, wo... Dieser, diese Geschichte von Forrest dem Charakter eigentlich einfach nur die Geschichte von Amerika aufgesetzt wird. Also diese Geschichte von Amerika durch halt 50er, 60er, 70er Jahre wird auf die Person Forrest gemacht. Und das ist mir persönlich, vor allem beim ersten Mal gucken, als eher junger Mensch und dann später auch nicht so deutlich aufgefallen, weil ich natürlich nicht so verbunden bin mit der amerikanischen Geschichte, aber vor allem so ein bisschen in der Recherche ist es sehr klar, dass halt so ein bisschen das nur der Backdrop ist und dann die Geschichte von Forrest eher persönlich erzählt werden kann. Aber man so ein bisschen die Verbindung von Kindheit, was so ein bisschen die 50er der Amerikaner darstellen soll, bis zu Versöhnung in den 70ern mit Jenny hm. halt ein Symbol sein soll für Amerika.
0: Ja, also das, das geht mir auch so, dass ich das überhaupt nicht mehr so stark in Erinnerung hatte. Ich habe den jetzt zum, na, zum dritten Mal, glaube ich, gesehen. Und ähm, ich habe auch den erst sehr spät gesehen, also so mit 19 oder so habe ich den zum ersten Mal gesehen. Bei mir ist es auch jetzt erst diesmal so richtig stark aufgefallen, wie sehr das eigentlich ein kompletter Überflug über alles, was in Amerika passiert ist. ist. Ähm, auch teilweise wusste ich gar nicht mehr, dass da so Watergate oder so Sachen auch, auch nur in so einem Nebensatz dann irgendwie an, angeschnitten werden der Elvis, der genau, das,
1: ist, also, das sind so stories die fallen einem gar nicht erst auf, ähm, weil da ja dann auch nur gezeigt wird, dass das Hotel Watergate Hotel heißt. Ja. Ähm, es ist, das wirklich ist halt, Wenn man es nicht weiß und nicht 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 darüber irgendwie mal gelesen hat, dann fällt einem das vielleicht gar nicht auf. M.
0: Ja, deswegen ist auch... Ähm, und gerade weil Forrest als Charakter so so eine naive Weltsicht hat, so eine kindliche Weltsicht, oder beziehungsweise auch alles auch so kindlich rausschaut ist es ja auch eher so eine Art entlarvt er damit ja quasi auch so ein bisschen die komplette Geschichte also er, er kritisiert sie nicht sondern überlässt das wird dem Zuschauer überlassen weil Forrest Gump einfach alles so hinnimmt wie es ist und erst dem Zuschauer dabei die Absurdität teilweise auffällt bei so also manchen ja das
1: das das ja genau das das ähm, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen also das relativ ja zu Beginn noch wo er auf dem College ist und da ganz berühmt halt die ersten ähm, schwarzen College-Schüler an, an seine Uni da kommen. Mhm. Und auf Englisch ist, glaube ich, die hat They want to go to school with us. So ein bisschen fragen, mhm. warum wollen, wollen die dann überhaupt mit uns? Aber V ist halt gar kein Vorwurf da reinlegt, weil er halt gar nicht versteht, was dieses. Also ich würde ihm unterstellen, dass er nicht mehr weiß, was Rassismus ist. Mhm. Genau. In, in dem Kontext. Und damit diese Navität, dass ihm das eigentlich vollkommen egal ist, welche Hautfarbe die Menschen haben in dem Moment, er aber einfach nicht versteht, warum wollten die denn, also er so sozusagen, warum wollen die denn überhaupt was mit uns zu tun haben, wir sind doch nicht besser oder irgendwie, sondern einfach er akzeptiert halt jeden Menschen, wie er ist und das ist sehr angenehm in dem Film, der ja sehr viel mit ja, auch Racial Problems halt arbeitet. Hm. Und deswegen, also, das zieht sich ja auch so durch, durch, durch seine Armeezeit und auch später, ohne jegliche Vorwürfe, stellt aber trotzdem halt alle Probleme in Amerika insgesamt dar, im Hintergrund. Ja. Aber er selber ist halt quasi das Ideal in dem Kontext dann. Ja, auch wahnsinnig subtil. Also, das Erste, was mir aufgefallen ist,
0: ist zum Beispiel auch, Allein die Tatsache, dass er schafft, quasi das College abzuschließen, einfach weil er gut Baseball spielen, äh, Football spielen kann, ist ja auch allein schon eine gewisse Form von Kommentar. So, ja, es ist einfach scheißegal. Hauptsache, man kann irgendwie Baseball, äh,
1: Football spielen. Das, das ist tatsächlich leider auch heute so. An vielen Universitäten in Amerika. Ja, ja, da das ist also immer, immer wieder Aufdeckungen, dass da Kurse ähm, nur angelegt werden, damit da die Footballspieler gute Noten drin kriegen können, um weiter spielen zu dürfen. Ja, das
0: ist so. ja. Da, da würde mich mal interessieren, du kennst dich ein bisschen besser mit Football aus als ich. Es ist ja so, dass forrest Gump so gut ist, weil er einfach schnell laufen kann. Aber sonst hat er ja keine Ahnung, keine Form von Taktik oder oder irgendwie sowas, sondern er läuft einfach nur. Ist das wirklich, also wäre das wirklich ein Vorteil oder kann man das als Gegnermannschaft doch schnell einfach ausnutzen, wenn man weiß, okay, der rennt einfach nur und irgendwie kriegen wir den
1: also, es ist auf jeden Fall gut, schnell zu sein. Yeah. Erstmal ist es so ein bisschen, dass auf jeden Fall sich Football seit den 60er Jahren extrem entwickelt hat und du heute definitiv nicht mehr einfach nur durchrennen kannst. Dann kommt noch dazu, dass es natürlich College-Football ist, was vom Standard nicht zu vergleichen ist mit heutigen yeah. oder auch damaligen Professional-Football, also NFL-Football. Also es ist, ja, es ist unwahrscheinlich. Also wenn das Gegnerteam sieht, die können einfach dem, geben einfach den Ball und der rennt nur geradeaus, dann würde, ja, dann wäre er wahrscheinlich nach, nach zwei Spiel, äh, Spielzügen verletzt draußen. Also, das ist so ein bisschen, tatsächlich als Football-Fan hat mich das auch leicht immer gestört, weil das ist ein bisschen inakkurat. Du brauchst schon wenigstens irgendwelche Taktik oder ein bisschen Verständnis von dem, was du da machst, kannst sich einfach geradeaus laufen.
0: Ja, dann, wo steht, es geht ja jetzt weiter quasi mit, ähm, er kommt aus dem Krieg zurück und ist dann erstmal ein, ein
1: National Hero. Genau, also er kommt aus dem Krieg zurück, ähm, hat dort ja sehr traumatische Erfahrungen eigentlich äh, erlitten. Ähm, sein bester Freund stirbt, ähm, er rettet aber viele seiner Kameraden, äh, unter anderem seinen Lieutenant, Lieutenant Dan, auch ein sehr wichtiger Charakter ähm, in der Gesamtgeschichte. Ähm, der verliert aber seine Beine und ist ihm tatsächlich sauer, dass er gerettet wurde, weil er mit seinen Männern ähm, eigentlich sterben wollte, sozusagen. Ja, er wird National Hero so ein bisschen. Also er kriegt das Purple, Cross, eine der, äh, Purple Heart, eines der höchsten Auszei Auszeichnungen des Militärs in Amerika. Hat aber eigentlich kein großes Verständnis dafür wieder, warum. Also für ihn war das quasi selbstverständlich, was er gemacht hat, beziehungsweise sogar fast nur aus eigenem Bedürfnissen, weil er versucht eigentlich nur seinen besten Freund Barber zu retten, rettet dabei dann aber viele der anderen Kameraden. Er hm. ja, ähm, ist auch
0: wieder so eine naive, also er weiß gar nicht, was Krieg eigentlich ist. Und, an, und zum Beispiel versteht auch gar nicht diesen diesen Heroismus von Lieutenant Dan, der sterben will im Krieg. Auch wieder so eine quasi so eine so ein Kommentar an, an den amerikanischen Lebensstil will ich jetzt nicht nennen, aber das Denken jedenfalls in, zu der Zeit ja. bei manchen.
1: Also das ist, glaube ich, das nächste, also der Punkt, wo der Film am nahesten dran ist, tatsächlich ein politisches Statement zu machen. Ähm, in fast allen äh, anderen Aspekten des Films bleibt er sehr neutral, ähm, aber in dem Punkt wird es, glaube ich, fast am deutlichsten, dass der, der Krieg in Vietnam wird schon relativ deutlich kritisiert wenn es auch nicht durch Forrest direkt ist, durch ja viele Charakt andere Charaktere auf jeden Fall. Ähm, das geht auch direkt so weiter, weil er kommt dann, nachdem er ähm, im ja, verletzten Lager Ping-Pong spielen lernt, äh, wird er dann in Washington, wird ihm dieser Orden überreicht und dort trifft er tatsächlich wieder auch auf Jenny. Äh, Jenny, seine beste Freundin seit der Kindheit die aber mit sehr viel Trauma zu arbeiten hat, weil sie in der Kindheit auf jeden Fall misshandelt wurde. Es wird nie explizit gesagt, was der Vater gemacht hat, ähm, aber es ist schon sehr deutlich, dass da viele sehr schlechte Sachen passiert sind. Genau, und mit der hat er so eine ja, endlose Liebesgeschichte. Also es ist sehr eindeutig gemacht, dass Forrest sie von ganz klein auf deutlich und sehr stark liebt, während sie diese Liebe nicht akzeptieren kann oder will. Ähm, sie ist eher rebellisch, aber auf jeden Fall sehr intelligent und trifft nach ja einiger Zeit auf die Hippie-Gesellschaft oder Hippie-Kultur und dadurch treffen sie sich tatsächlich in der Hauptstadt Washington, Washington D.C., weil sie da zum Protest ist und er halt den Orden überreicht kriegt. Und dort trifft er dann wieder auf, ja, Wichtige äh, Figuren der amerikanischen Geschichte, nämlich die Black Panthers mit, ja, mit dem Anführer, und ist da dann wieder an einem ja, Punkt der, der Geschichte angereiht, wo er ja, große Ereignisse erfährt ähm, und wird dort auch wieder versucht, von, von verschiedenen Personen inszeniert zu werden. Ne? Also einerseits natürlich vom Militär, wird er als Held gefeiert, von den verschiedenen Demonstranten wird er ja, auf die große Bühne gestellt. Aber auch dort wird absichtlich wieder nichts Großartiges gesagt, sondern äh, ja seine Rede wird sogar unterbrochen, indem äh, das Mikro ähm, sabotiert wird. Ähm, und eigentlich ist ihm am Ende nur Jenny wichtig. Und eigentlich interessiert ihn nicht wirklich, was da alles abgeht.
0: Ja. Es, ist echt, es ist echt faszinierend, wie viel da drin steckt. Das ist mir nämlich auch jetzt erst richtig bewusst geworden, wie, dass das ja auch diese... Theorisierung von von Veteranen äh, nochmal noch mal klarstellt und und aufzeigt. Äh, Gerade aber auch dann, dann sehen wir auch demnächst äh, Lieutenant Dan, wie er dann quasi eigentlich obdachlos ist und das dann quasi in Kontext gesetzt wird für, ah, der eine äh, ist plötzlich äh, ein absoluter Held und Superstar und der andere ist einfach irgendwie, wird auf die Straße verfrachtet und interessiert niemanden mehr.
1: Ja, es ist ähm, auch da wieder eine, ja, ein bisschen subtile, aber kleine Kritik natürlich, wie ähm, damit umgegangen wird. Also vor allem, weil der Vietnamkrieg ähm, ja sehr herausstechend ist in den ganzen Kriegen. Es wird so ein bisschen vergleicht mit gerade den Vorfahren von Chen die alle in großen Kriegen der amerikanischen Geschichte gefallen sind, ähm, während er halt verwundet aus einem Krieg zurückkommt, der deutlich kontroverser ist. Also in Amerika würde keiner sagen, dass es nicht gerechtfertigt war, im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Dagegen stößt man, wenn man sagt, ja, es musste auf jeden Fall in Vietnam gekämpft werden, auf, glaube ich, deutlich andere Meinungen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Beginn, der, was heute ja immer noch da ist, dass Kritik an Krieg immer sehr sehr kontrovers ist.
0: Mhm. Ja, Was ich da auch ein bisschen rausgesehen habe aus dieser kleinen Montage mit ja, seine ganzen Vorfahren wurden alle im Krieg, äh, sind alle im Krieg gefallen. Ist auch so ein bisschen dieses, ja, es wiederholt sich eigentlich immer wieder dasselbe. Ähm, und es ändert sich nichts. Also, fand ich auch irgendwie, also immer so so wahnsinnig subtil, aber immer noch so ganz kleine Anmerkungen und politische Statements in diesem Film sind da immer wieder
1: versteckt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also beginnen wir gehen mal in der Geschichte nochmal ein Stück weiter. Ähm, nachdem diesen Treffen in Washington DC merkt man auch so ein bisschen, ähm, vor allem an Jenny, wie sie immer noch dieser toxischen Beziehung hinterherläuft. Sie ist da auch wieder mit einem Mann zusammen, der Gewalt gegen sie einsetzt. Und obwohl Faust ihr anbietet, mit ihm nach Hause zu kommen, um mit ihm zu leben, äh, akzeptiert sie das wieder nicht. Und da wird halt auch deutlich gemacht, also wie extrem unterschiedlich diese beiden Personen sind. Also die beiden Hauptcharaktere, eigentlich Faust und Jenny, wie unterschiedlich vor allem eine, eine Kindheit, obwohl Forrest mit, mit ähm, schlechteren Kindern oder wie man das ausdrücken will, also gemobbt wurde in seiner Kindheit ähm, und eigentlich nur eine einzige Freundin hatte in Jenny, ist er halt aufgewachsen und ist halt ein ja, guter Mann, der auf jeden Fall ähm, auch bereit ist zu lieben. Aber Jenny hat so viel ja, Schmerz erfahren und so viel Gewalt, dass sie auch wieder dahin tendiert solchen Menschen hinterher zu laufen. Ja das, also auf jeden.
0: ja, das ist auch wirklich, also, das, das Leben von Jenny ist ja so ganz, das, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch den Film und hat immer wieder nur ganz kleine Momente, die wir von ihr sehen und eigentlich so im Hintergrund merken, was für ein schlimmes Leben sie eigentlich hatte und wie sie auch wirklich, wie du auch schon meinst, immer wieder zurückkommt zu irgendwelchen Männern, die sie einfach nur äh, schlecht behandeln ähm, im, im, Im Gegensatz dazu dieses wahnsinnig äh, Ereignisreiche Leben von
1: Forrest Forrest Gump auf der anderen Seite Ja äh, Nachdem er dann quasi wieder Niedergeschlagen wird von Danny so ein bisschen ähm, Also oder ausgeschlagen wird Mit ihm zu leben ähm, Setzt er dann den Plan um Den Baba eigentlich mit ihm hatte Und er versucht ähm, Ja, Shrimps zu fangen Was erstmal nicht so erfolgreich läuft Ähm und später dann kommt auch Lieutenant Dan dazu, der ihm, ja, dem versprochen wurde, äh, der ihm versprochen hatte, dass er sein First Mate wird auf dem Schiff. Ähm, und tatsächlich nach einem großen Hurricane, wo alle anderen Schiffe zerstört werden, läuft dann auch mit dem Fischen und er wird extrem reich dadurch, dass er sehr viele Shrimps fängt. Es ist natürlich eine ganz witzige, witzige Story. Ähm, hat jetzt, glaube ich, in dem Kontext nicht viel zu, zum Aussagen, aber erfüllt natürlich damit ähm, ja sein Versprechen, was er seinem besten Freund gegeben hat.
0: Er ist so also ein bisschen auch, auch wie also wenn man zurückkommt zu diesem Amerikaner, äh, dass der Film so amerikanisch ist, vielleicht so dieses, dieser amerikanische Traum äh, verdeutlicht, dieses von Tellerwäscher zum Millionär. Obwohl mich da auch ein bisschen wundert, weil eigentlich das ja auch ein sehr, sehr ähm, heuchlerisches. Credo ist, was Amerika da immer äh, fährt. Weil es ja eigentlich nicht unbedingt immer so ist.
1: Ja, also es ist, da nimmt es, glaube ich, keine großartige Stellung. Mhm. Das Einzige ist natürlich, dass tatsächlich der, der am meisten kapitalistische, ähm, der einzige Afroamerikaner oder einzige Hauptcharakter ist, der Afroamerikaner ist, dass der halt noch vielleicht so ein bisschen an diesen amerikanischen Traum glaubt, mhm. während alle anderen gar nicht so mehr darauf fokussiert sind. Aber natürlich, auch da ist es, glaube ich, für uns vor allem ein bisschen schwer, sich reinzufinden, weil wir halt keine Amerikaner sind und mhm. nicht so genau wissen, wie man das ähm, ja interpretieren soll. Aber was er wenigstens macht, nachdem er halt sehr viel Geld verdient, ist, dass er der Mutter von Baba wahrscheinlich ordentlich Geld gibt und zumindest sie quasi damit vom Tellerwäscher zum Millionär macht. Was ich einen sehr, sehr süßer Moment in der mhm. Geschichte finde. Ja, stimmt. Ja, nachdem er dann jetzt ein reicher Mann ist, geht es auch schon schon dem Ende des Films so ein bisschen zu. Tatsächlich kommt dann Jenny, genau, zu ihm und und, und lebt mit ihm. Oder bin ich jetzt ein bisschen verrutscht? Genau. Sie kommt dann tatsächlich und, und ähm, wohnt dann mit ihm nach einiger Zeit endlich mal. Äh, verlässt ihn dann aber auch wieder. Und dann kommt tatsächlich ein, ein Abschnitt, den ich sehr, sehr äh, cool finde. Er läuft fast drei Jahre durch Amerika und da sind sehr viele wunderschöne Aufnahmen mhm. des Landes, viele witzige Momente, wo er Sprüche wie Shit Happens oder den, den Smiley inspiriert. Aber das ist so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen der Teil, wo er quasi die ganzen ja auch dramatischen Erfahrungen für ihn so ein bisschen verarbeitet. Er... Ja, und auch so ein bisschen da wieder dieses Symbol, dass dann halt Amerika, in das ist dann schon die 70er Jahre, so ein bisschen diese ganzen Konflikte und, und ja Trauma aus den 60ern verarbeitet. Er läuft halt und inspiriert super viele Menschen, dadurch mit ihm mitzulaufen, ohne dass es eine große Aussage für ihn hat. Also er macht das, das wird auch ganz deutlich, da wo ihn verschiedene Journalisten versuchen zu interviewen und quasi Motivation auf ihn ja abzuwälzen die er eigentlich gar nicht hat. Er macht es halt einfach, weil er es machen will, ähm, was auch eine ganz schöne Idee ist. Also manchmal soll man ja auch einfach das machen, was man will. Aber er, er läuft halt einfach und verarbeitet halt viel. Und dann kommen wir am Ende full circle, weil er am Anfang des Films setzt er sich halt auf eine Bank und fängt halt an, Leuten diese ganze Geschichte, die wir jetzt durchgegangen sind, zu erzählen. Und er sitzt tatsächlich auf dieser Bank, weil er auf einem Bus wartet, um Jenny zu besuchen, die mittlerweile in einer anderen Stadt wohnt. Und am Ende wird ihm gesagt, dass er sogar einfach nur dahinlaufen kann zu der Wohnung und eigentlich nicht auf den Bus warten musste. Er trifft auf Jenny und sie ja, beichtet ihn so ein bisschen oder zeigt ihm, dass aus der Zeit, wo sie bei ihm gewohnt hatte, ein Kind entstanden ist. Der kleine Forrest, also sein Sohn. Ja. Und eine super süße Reaktion ist, dass seine erste Frage ja ist, ob er schlau ist. Also ob sein mhm. Sohn schlau ist. Äh, da merkt man so ein bisschen, dass ihn das schon sehr getroffen hat, dass er halt sein Leben lang als dumm oder als Idiot oder was auch immer bezeichnet wurde. Und seine erste Sorge ist, ob quasi sein Sohn die gleichen Probleme hat. Ähm, Jenny versichert ihm dann, dass das nicht so ist, dass er sogar einer der schlauesten seiner Klasse ist. Und... Es wird ihm dann, sie beichtet ihm dann aber auch, dass sie leider an einer Krankheit ähm, ja erkrankt ist. Es wird nicht explizit gesagt, aber ich glaube, es wird darauf hingewiesen, dass es AIDS sein soll. Hm. Ja. Also dass sie kommt dann und ähm, ja. lebt dann wieder mit ihm in seinem Haus ähm, in Alabama ähm, und stirbt dann aber auch, zumindest in der Geschichte, relativ schnell. Ich glaube, es wird impliziert, dass es auf jeden Fall nicht länger als ein Jahr ist.
0: Genau. Ist auch so ein bisschen so eine Spiegelung zu dem Tod seiner Mutter, glaube ich. Ähm, der ist ja auch so, ich glaube, nachdem er aus dem Krieg wiederkommt. Genau. Da, da ist ja auch, dann muss er erstmal den Tod seiner Mutter verarbeiten und dann quasi jetzt auch wieder in dem Haus dann den Tod von Jenny.
1: Ja, also für mich ist es einfach eine, eine super tolle Story und für mich ist es auch so, also es ist nicht mein Lieblingsfilm geworden, weil er die die großen Aussagen über das Leben oder über Geschichte gemacht, sondern für mich ist einfach diese diese Story die, die Forrest und Jenny durchziehen von von klein auf und die dann ja doch wenn auch ein bisschen mit einem weinenden auch ein Happy End am Ende hat ähm, toll erzählt und es ist ein Film ja der mich immer zum Weinen bringt und einfach ja es ist einfach jetzt noch schöner, dann im Nachhinein gelernt zu haben natürlich, dass er, was da alles hintersteckt, ähm, aber auch ohne großartig zu verstehen, was jetzt da die Amerikanische und warum, weiß ich nicht, warum das Watergate ist oder ob das die Black Panther sind oder was auch immer. Selbst wenn man nicht weiß, wer Elvis Presley ist, den er auch inspiriert als, als Junge, spielt es eigentlich keine Rolle und man kann den Film trotzdem ja, gut finden und, und ich finde viel Spaß dran haben. Und deswegen ist es ein Film, auf den ich immer wieder zurückkomme, den ich eigentlich gefühlt jedes Jahr wieder gucke. Und ja, ja deswegen ist es mein Lieblingsfilm.
0: Mich würde mal interessieren, ich finde es nämlich wahnsinnig schwer, den Film in ein spezifisches Genre einzuordnen, weil irgendwie, er ist ein bisschen was von allem. Er ist irgendwie Drama, aber auch ein bisschen Komödie, aber auch irgendwie Liebesgeschichte. Also, würdest, würdest du so ein Genre, wo du sagen würdest, okay, das ist Forrest Gump, oder ist es so auch für dich sehr
1: ich Das, ist, das ist, eine, ist eine super gute Frage. Ähm, ich glaube, ich könnte das wirklich nicht einladen, das ist vielleicht noch ein Aspekt, warum ich ihn noch mehr mag. Hm. So, Weil einfach, ich wüsste nicht, mit was ich ihn vergleiche. Ich könnte ihn nicht mal mit einem anderen Tom-Hanks-Film wirklich vergleichen. Es ist einfach was ganz Besonderes, was ganz anderes, als ja, also es ist bestimmt ein, ein Drama, wenn man es jetzt, aber ein, Dra ein Drama ist natürlich auch ein sehr, sehr breites Spektrum. Ein Drama mit historischem Kontext vielleicht, aber mhm. ja. Ja, es ist
0: wirklich, also das stimmt, man kann echt schwierig einen Film finden, der dem irgendwie vergleichbar ist, als äh, vom allein vom Inhaltlichen her. Das, das macht ihn schon wahnsinnig besonders. Und ich, es ist ja auch einer von den Filmen, wo man sagen würde, okay, da, wenn du behauptest, du hast ihn nie gesehen, dann wirst du komisch angeschaut. Also es ist schon so ein Film, den man gesehen haben sollte in seinem Leben.
1: Also ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, also ich würde ihn. ist auf jeden Fall Tom Hanks bester Film. Ähm, ähm, von mir aus auf jeden Fall. Und, muss ich mal überlegen ähm, gerade, ob das bei mir auch. Gut also, also wo er wahrscheinlich auch. Ja, wo er den Film noch mehr trägt, das ist natürlich Castaway, ne? Wo er mhm. den großen Teil des Films eigentlich alleine spielt. Also ohne ja, dass er irgendjemanden hat.
0: Ja genau, also wenn es nach. Tom Hanks geht, dann ist es wahrscheinlich der beste, auch für mich der beste Tom Hanks-Film. Also wahrscheinlich nicht der beste Film für mich oder mein Lieblingsfilm, wo Tom Hanks mitspielt, aber das ist auch, also wisst ihr jetzt auch gar nicht. auf Anhieb. Bei mir ist es ja auch so, dass Forrest Gump ursprünglich nicht so, also ich fand ihn nicht so super genial, also ich fand es nicht so dieses Meisterwerk. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich ihn ein bisschen später gesehen habe und deswegen auch irgendwie nie so emotional an den, äh, diese Connection gefühlt habe. Aber jetzt beim nochmal, nochmal schauen, ist der mir auf jeden Fall um einiges, hat der mir um einiges besser gefallen, als ich ihn das letzte Mal geschaut habe. Äh, da war beim letzten Mal vielleicht auch, weil ich diese ganzen Anspielungen nicht verstanden habe und auch jetzt erst so ein bisschen realisiert habe, worum es in dem Film eigentlich geht und ihn deswegen viel mehr zu sch schätzen wissen kann. Aber deswegen war der für mich anfangs immer so ein bisschen so, ja, ein bisschen overrated, aber dem kann ich jetzt glaube ich nicht mehr
1: zustimmen. Ja, also ich habe hier noch so ein paar Fun-Facts, wenn die hm. vielleicht so ja. sind. Ist zum Beispiel, also andere Schauspieler, die für die Rollen angedacht waren, bevor Tom Hanks seine ja, Rolle bekommen davon hat. davon
0: habe ich mal was gehört, das, aber ich weiß es nicht mehr, hau raus.
1: Also unter anderem an John Travolta.
0: Oh, ja, oh Gott. ja.
1: Bill Murray. Okay, ja. Also Bill ja. Murray in der Rolle wäre, glaube ich, absolutes Desaster geworden. Also ich mag Bill Murray sehr gerne. Aber...
0: Ja, das wäre komisch. Ja, es wäre seltsam gewesen. Aber na, es, ja. ah, das, ist, das wäre immer so interessant so ein Paralleluniversum. Was wäre, wenn die, die Schauspieler eine Rolle angenommen hätten? Wie, wie, wie würde der Film jetzt heutzutage aussehen? Ja.
1: Also da gibt es einiges. Ähm, was, was noch ganz witzig ist, ähm, die Schrim-Firma die äh, Forrest im, im Film gründet, ähm, heißt ja Bubba Gump äh, Shrimp Company. Und tatsächlich wurde eine echte Firma, ein echtes Restaurant mit dem Namen gegründet. Und die haben mittlerweile 43 Filialen auf der Welt.
0: Und ja, das habe ich auch schon mal gehört. Also
1: Finde ich ganz witzig. Also ich meine, das können nicht viele sagen, glaube ich, dass ihr Film eine echte Firma inspiriert hat und die dann auch noch erfolgreich ist.
0: Ich denke auch, dass viel von dem Erfolg natürlich durch dieses kultige, oh, lass mal beim Forest Gump Laden essen gehen. Ja, es auf jeden Fall, glaube ich auch. Es also ist auch wieder sowas Amerikanisches, was, man, was ich auch immer nicht so nachvollziehen konnte, dieses dieses, dieses, Schrimp, dieser, dieses Schrimpfischen, was irgendwie dann, also alleine Filiale, die nur Schrimpf verkauft, das ist so irgendwie so absurd ja. aus, unserem, aus unserem europäischen Kontext, aber in Amerika ist das schon normal.
1: Ja, wobei auch, glaube ich, da nur eher im Süden, mhm. also ja, von meiner Sch Erfahrung her.
0: Hier Shrimps and Grits, ist doch irgendwie so ein ganz klassisches südliches Essen, ist auch so, weil es nicht so teuer ist, oder? Oder sind oh, schon das, das weiß ich jetzt Ja, aber auf jeden Fall ähm, auch wieder mal ganz lustig.
1: Genau, das war jetzt nur noch so ein paar kleine Sachen zum Abschluss. Aber ich glaube, ja, dann können wir gleich zu einem anderen Film übergehen, der, glaube ich, auch ganz schwer zu vergleichen ist mit irgendeinem anderen Film.
0: Mhm, ja, und zwar Zwölf Geschorenen ähm, oder Twelve Angry Men im Englischen, was mein Lieblingsfilm ist, auch noch nicht so lange, also es gibt einen anderen Film, der immer so mein Lieblingsfilm war, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, eigentlich ist es doch eher die Zwölf geschwonnen. Und zwar, der Film ist aus den 50er Jahren. Ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube 54 oder 53 ist er. Und ähm, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Auch erstmal kleiner Disclaimer, also ich äh, werde jetzt hier nicht jedes Mal mit einem Schwarz-Weiß-Film um die Ecke kommen. Ähm, mein, mein Filmgeschmack beschränkt sich doch eher auf die 2000er, 2010er. Aber warum jetzt ausgerechnet der Film mein Lieblingsfilm ist, hat halt auch ein paar andere Gründe. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal der Film handelt davon, ähm, von einer Jury oder einer geschworenen ähm, Jury, die besteht aus zwölf äh, Leuten, die in den 50er Jahren dann quasi bestellt äh, wird, um über den Mordfall eines, äh, eines Mannes zu urteilen, der angeblich von seinem Sohn umgebracht wurde. Und von dem Gerichtsverfahren an sich kriegen wir nichts mit, sondern es beginnt eigentlich mit dem Ende des Gerichtsverfahrens, wo die Jury darauf aufgefordert wird, sich jetzt quasi in den geschworenen Raum zu setzen und das auszudiskutieren. Und der ganze Film spielt auch nur in diesem einen Raum, in dem diese zwölf Leute sitzen und darüber entscheiden, ist dieser Junge jetzt schuldig oder nicht. Und am Anfang ist es halt so, dass sich alle darauf äh, einig sind, dass äh, das natürlich vollkommen offensichtlich ist, der Junge ist schuldig, ist natürlich keine Frage, lass uns das hier schnell beenden, wir haben gar keine Lust drauf. Und nur einer von den Geschworenen, nämlich Schoner Nummer 8, sagt, ich stimme für nicht schuldig, ich bin mir da noch unsicher und ich will das wenigstens vorher diskutieren. Und daraus entspringt dann halt ein anderthalbstündiges ja, äh, Diskussionsgespräch, worüber entschieden wird, äh, über die Jungen, wenn im Zweifelsfall äh, droht die Todesstrafe. Und das ist natürlich dann schon ernst. Ja, also es ist im, im, im Grunde eigentlich ein Kammerspiel, was vielleicht auch viele abschreckt. Im ersten Blick so, oh, hier schwarz weiß film aus den 50ern, wo zwölf Leute einfach in einem Raum sitzen und reden und mehr ist nicht. Aber das ist irgendwie im Endeffekt auch genau das, warum ich diesen Film so liebe, weil ich, bin, ich liebe Kammerspiele über alles, weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich habe da jetzt nicht so viel Berührung mhm. gehabt. Was ist die, die Definition von einem Kammerspiel? Also
0: im Grunde ähm, kann man sagen, es ist halt, dass sich der, ähm, dass sich die das Setting so gut wie nicht ändert und dass du halt eine, eine Handvoll Charaktere hast, die sich in einem Setting aufhalten ähm, okay. und gegebenenfalls gehen die dann ab oder kommen wieder, aber es ändert sich halt nichts am Setting und es, ähm, was dadurch entsteht ist, dass sich die Story sehr stark auf die Charaktere fokussiert und die Interaktion zwischen denen und auch an die Gruppendynamik, wie sie miteinander reden, wie sich die, der Dialog entwickelt und das ist ja auch das Ganze, was diesen Film ausmacht, äh, an, äh, im, im Gegensatz zu zum Beispiel interessantes Editing oder interessante Settings oder Verfolgungsjagden oder sowas, sondern im Kammerspiel geht es einfach nur komplett um die Charaktere mhm. und okay. ist dementsprechend auch sehr theaterhaftig, also ich ich weiß nicht, ob ich glaube es ist ursprünglich ein Theaterstück, äh, der Film. Äh, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Was ich aber weiß ist, und das ist auch so einer der Teile, warum mal der Film für mich so persönlich ähm, ist. Mein Vater hat früher in einem Laientheater gespielt und das erste Stück, was sie mit... mit ihm gespielt haben, also die waren schon aktiv und er ist dann dazugekommen, war tatsächlich die Zwölf Geschworenen. Und das habe ich dann als kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war sechs oder sieben oder so. Und das war das erste Stück, was ich dann damit gesehen habe. Und ich fand schon fasziniert, dass ich als kleines Kind schon so fasziniert war von dieser Geschichte und das total spannend fand und unbedingt auch die Aufzeichnung von dem Theaterstück irgendwie wieder haben wollte, aber die irgendwie verloren gegangen ist. Und... Dann, im, also zum Beispiel die anderen Stücke, die mein Vater dann gespielt hat, fand ich immer nicht so interessant. Also, Effi Briest kam dann mal oder was weiß ich. Also, das, das sind also typische Deutsch-LK-Theaterstücke, die dann gespielt wurden. Aber mit dem hat es halt angefangen und das fand ich als Kind halt schon so spannend. Und ich wusste nicht, dass es ein Film ist. Und habe dann erst später erfahren, nachdem ich diese Theateraufzeichnung nie wiederbekommen habe und unbedingt dieses, dieses Theaterstück nochmal sehen wollte, habe ich festgestellt: Ach, das ist ein Film. Und dann habe ich den Film erst entdeckt und war dann total fasziniert und deswegen ist es auch so, so ein wahnsinnig persönlicher Film für mich. ja Es gibt tatsächlich auch mehrere Versionen von dem Film. Es gibt äh, die Version, die äh, wir jetzt hier besprechen, ist die aus den 50ern. Ähm, ich weiß nicht, was stimmt gibt es noch ganz, ganz viele andere, aber es gibt auf jeden Fall noch zwei andere, die wichtig wären. Das eine ist eine aus den 60ern, das ist äh, eine deutsche Variante, die ist einfach derselbe Film noch in Deutsch. Und dann noch eine aus den 90ern, ich glaube 97, die ist dann in Farbe und ist zwar nur eine Fernsehfilmvariante, also es kam nicht ins Kino, ist aber, finde ich, auch eine der besten, also ich finde, es schenkt sich nicht viel, welche Version man jetzt schaut, ob man jetzt die neue oder die alte sieht und gerade, wenn Leute Berührungsängste haben mit Schwarz-Weiß-Filmen, ist vielleicht die neue Variante dann auch nicht so verkehrt.
1: Ja, also ich, ich muss aber sagen, also klar, Schwarz-Weiß ist jetzt auch normalerweise nicht so so mein Gebiet. Ähm, man wird aber unglaublich schnell in diesen Film reingezogen. Also die 96 Minuten, die der hat, sind dermaßen schnell vorbei, dass... Und man fällt auch nach gefühlt 10 Minuten nicht mehr auf, dass er Schwarz-Weiß ist. Also ich habe erst das zweite Mal geguckt, jetzt letzte Woche quasi, und meine Freundin, mit der ich geguckt habe, hat ihn zum ersten Mal geguckt. Und meinte auch, also man ist so schnell investiert in, in die Figuren, in die Charaktere, dass einem eigentlich das Drumherum, auch dass das Setting nicht sich viel verändert, eigentlich fast egal sein kann.
0: Ja, das, das finde ich auch. Also es ist ähm, mit so einer der zugänglichsten Schwarz-Weiß-Filme. Ähm, und Also ich habe jetzt auch nicht so wirklich ein Problem mit Schwarz-Weiß, kann aber verstehen, wenn Leute damit was haben. Aber es ist wirklich so ein wahnsinnig zeitloser Film. Und der auch sofort einen investiert ähm, in die Charaktere, wie du schon meinst, weil das ist mir dann jetzt auch wieder aufgefallen, als ich den gesehen habe, wie es gibt so, bevor die sich hinsetzt und reden, gibt es erstmal so ein bisschen alle Stromer so also herum, es gibt so ein paar kleine Gesch äh, Gespräche hier, ein paar welche dort und anhand dieser paar Minuten lernst du diese Charaktere schon so schnell kennen, du weißt sofort, okay, der tickt ungefähr so, der ist ungefähr so drauf, bevor sie überhaupt anfangen, über diesen Mordfall zu reden und das ist einfach so krass wie es dieser Film schafft, zwölf Figuren so schnell, auch in einem ja, wirklich nicht so langem Film, eineinhalb Stunden, äh, komplett auszudefinieren, sodass man am Ende über diese zwölf Figuren echt viel erzählen kann und auch wieder mal so zeigt, dass für einen guten Film gar nicht so viel benötigt wird, außer ja ein Raum, eine Handvoll Charaktere und ein interessantes Script. Und das ist halt auch sowas, was ich an Kamaspielen, spielen, wenn sie gut gemacht sind, dann auch so, so, so mag, dass sie einfach zeigen, wie Filme in ihrer simpelsten Form immer noch super funktionieren können. Und von der Struktur her ist es auch so, dass man relativ schnell merkt, in welche Richtung der Film geht und wie der verläuft, weil dann über die Zeit ne, am Anfang sind natürlich alle elf so gegen den einen Nummer 8 oder gespielt von Henry, Henry Fonda und alle so, oh ja, was ist doch vollkommen klar, was, äh, was wollen sie jetzt eigentlich hier unsere Zeit verschwenden. Und über die Zeit kommen immer mehr Zweifel und immer mehr Leute, äh, stimmen anders und dann kippt quasi irgendwann dieses Gefälle und du weißt relativ schnell, ah okay, so wird der Film ablaufen, dass erst der eine umfällt und dann irgendwann am Ende des Films sind es alle. Aber das ist halt auch, und, und trotzdem ist der Film wahnsinnig spannend, das finde ich halt auch faszinierend, dass du eigentlich weißt, worauf es hinausläuft und trotzdem ist es spannend bis zum Ende, finde ich jedenfalls.
1: Ja, also das, was ja relativ wahrscheinlich ist, dass man relativ früh merkt, wie es ausgeht, ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil eher der Fokus darauf liegt, wie Leute umgestimmt werden. Also mehrfach in dem Film wählen sie ja, ähm, ob schuldig oder nicht schuldig. Und es ist einfach wunderbar präsentiert, wie halt Leute ihre, ihre Meinung ändern. Also es wird jetzt nicht... Äh, Henry Fonda, also geschworen und macht, steht jetzt nicht da vorne und, und erzählt super viele Fakten und, und deswegen sind dann auf einmal alle überzeugt, sondern nach und nach, auch durch unterschiedliche Aspekte und ähm, eigentlich nur dadurch, dass er selber immer nie persönlich wird, immer nur selber offen offen bleibt für andere Meinungen, nur dadurch schafft er es halt, die Leute zu überzeugen.
0: Ja, genau, und das... Ähm auch am Ende, das finde ich halt auch so schön an dem Film, es ist halt eben nicht so, dass Nummer 80 da hinstellt, wie du schon meintest, und dann einfach einen Vortrag hält eine Stunde lang und dann alle sagen, ja gut, stimmt, eigentlich hat er recht, sondern er geht eigentlich nur mit einer Sache in dieses Gespräch, nämlich, oder mit zwei, und zwar zum einen, er ist sich nicht unsicher und er will es wenigstens ausdiskutieren, und die zweite Tatsache ist, dass er dieses Messer, von dem immer behauptet wird, ist es ist total einzigartig, dass er das gefunden hat. Und das ist eigentlich das Einzige, was er wirklich als Argument hat. Und alle anderen Argumente, die über den Film kommen und eigentlich jedes, jedes Detail von diesem Mord hinterfragen, die, die entstehen auch erst durch das Gespräch. Entweder, weil Henry Fonda, dann, oder Geschwonder Nummer 8, dann merkt, ah, okay, warte mal, stimmt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das stimmt ja auch nicht. Beziehungsweise auch die anderen das dann irgendwann machen. Also, das finde ich also toll, dass ähm, er das alleine nie geschafft hätte, sondern viele dann mit ihren eigenen Erfahrungen her auch selbst ähm, in Selbstsachen auffallen. Zum Beispiel der gesprochene Nummer 5, der aus den Slums kommt, kann halt bezeugen, ah okay, niemand aus den Slums würde zum Beispiel ein Klappmesser ähm, so greifen, wie es äh, präsentiert würde, sondern jeder würde es anders greifen und das ist was, was nur er wissen kann. Oder dass der gesprochene Nummer 9, der sehr alt ist, kann zum Beispiel diesen älteren Mann nachvollziehen und sagen, ja, ich weiß, wie er sich fühlt, er will wahrscheinlich Aufmerksamkeit und erinnert sich deswegen falsch. Und das ist halt so toll, dass man immer mehr merkt, okay, die Leute fangen an, ihre eigenen Erfahrungen mitzudenken, äh, mitzunehmen, sich selbst eine Meinung zu bilden und dadurch kann das erst überhaupt entstehen. Ähm, und es ist nicht so ein, äh, ein Typ äh, belehrt irgendwie elf andere, warum sie falsch liegen.
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist halt, glaube ich, auch was diesen Film bis heute so wichtig macht. Leider hat sich in der Diskussionskultur nicht wirklich viel geändert, würde ich sagen. Also der Film zeigt an mehreren Charakteren, wie man falsch diskutiert und vor allem an geschworener Nummer 8 halt, wie man richtig diskutiert. Und jeder Mensch, oder jeder könnte es, sich, glaube ich, davon eine große Scheibe abschneiden, auch, auch man selber auf jeden Fall. Also ich merke das bei mir selber, dass ich in Diskussionen oft ja, genau das Falsche mache und ja, Nummer 8 aber halt mit einem ja, mit einem offenen Kopf, mit mit auch auf andere Meinungen eingeht und ähm, das perfekte Begenbeispiel, oder der, der Gegencharakter eigentlich zu Nummer 8, ist Nummer 4, der ja, sehr ähnlich ist, äh, sehr rational auch denkt, so wie Nummer 8, aber trotzdem halt richtig diskutiert und nicht wie andere emotional oder persönlich wird. Hm,
0: ja. Das, halt auch, ähm, das, das das macht diesen Film halt auch immer noch so relevant. Und es ist immer faszinierend, dass ein Film, der über 50 Jahre alt ist, immer noch, den man immer noch heute schauen kann und man sagt, okay, ja, es ist, hat sich eigentlich nichts geändert. Und das macht diesen Film so wahnsinnig zeitlos, was ich halt total toll finde. Dass er eben auch irgendwie so ein, nicht nur die Diskussionskultur irgendwie äh, vorzeigt, sondern auch uns als Gesellschaft. Weil ich finde es wahnsinnig geil, wie sie es geschafft haben, diese zwölf Charaktere auch so um ja, so divers zu machen, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Abbild von ähm, auf jeden Fall der amerikanischen Kultur, habe ich oder der Gesellschaft meine ich jetzt. Ähm, dass da irgendwie alles mit vertreten ist und dementsprechend dann die alle in einem Raum sitz, äh, sitzen zu haben und sich das aus, äh, die diskutieren miteinander, ist dann auch quasi so eine Aufzeige, ähm, wie unsere Gesellschaft auch irgendwie funktioniert. da zum Beispiel, wir haben halt so einen gesprochenen Nummer 10, der halt einen wahnsinniger Rassist ist und ähm, das dann auch erst durch die Diskultur, äh, Disku äh, Diskussion irgendwann zum Vorschein kommt und dann sich auch Leute davon distanzieren.
1: By the way, eine super Szene. Also in der Szene ähm, geht er eine große Tirade über und ja, ja, wie man so halt klassische Rassisten kennt, ne? Hm. und dann stehen alle auf oder die meisten stehen auf und wenden ihm tatsächlich aktiv dem Rücken zu. Keiner geht auf seine ja, auf sein Gebrabbel ein, so ungefähr. Der Einzige, der sitzen bleibt und ihn tatsächlich anguckt, ist äh, Nummer 4, der ja quasi in der Diskussion tatsächlich auf seiner Seite ist, aber trotzdem sehr, sehr abgelehnt ist von den rassistischen Kommentaren, die er raushaut und am Ende nur sagt, äh, ja, ich habe dir jetzt zugehört, so ungefähr, und jetzt sei leise. Also... Mhm. Einfach toll gemacht und eigentlich genau richtig, wie man mit solchen Sachen umgehen sollte.
0: Ja, das ist auch also definitiv die beste Szene im Film, auch die ikonischste. Da muss ich auch sagen, ich finde die tatsächlich ein bisschen besser, diese Szene, in dem ähm, Remake. Ähm, da als Kontext auch, das ist ganz interessant, dass in dem Remake auch, äh, ich glaube, vier Charaktere sind dann äh, schwarz. Unter anderem eben auch Nummer 10, was ich auch fast äh, ganz interessant finde dass quasi der Rassist ähm, selber dunkelhäutig ist. Und also es geht ja auch gar nicht um, der Rassismus geht ja gar nicht auch zwingend auf Schwarze, sondern eher auf, ähm, auf, auf ärmliche Leute aus den Slums. Also für ich glaube, in,
1: in, in dem Film ist der angeklagte Puerto Ricaner.
0: Ja, genau, genau. Ähm, das, das ist ja, halt, glaube ich, auch im Remake. Also es geht dann eher quasi auf, äh, auf diese Art von, von Minorität. Aber fand ich dann auch faszinierend und im, im, im Remake ist es ein bisschen dynamischer, ähm, seine Rede, auch ein bisschen noch hasserfüllter, also äh, vielleicht findest du die auf YouTube oder so, kannst du dir mal anschauen, das finde ich, fand ich ganz äh, cool, die gegenüberzustellen, weil im, das ist auch so eine der Szenen die ich finde, ist ein bisschen schlecht gealtert am alten Teil, weil ich, ich finde die Szene super, aber sie ist ein bisschen sehr konstruiert, wie sie sich dann so, so aufstellen und sich den Rücken zuwenden, ist äh, wahnsinnig, power, äh, wahnsinnig stark, aber irgendwie ein bisschen sehr filmisch. Und äh, im Remake ist es meiner Meinung nach auch ein bisschen äh, glaubwürdiger. Aber äh, beide Varianten sind natürlich großartig. Ich ähm, habe auch, äh, das ist halt auch wieder so dieses Ding, was, was so eine Frage aufmacht, wie man mit solchen Leuten, also wie, wie man mit Leuten, die wirklich offensichtlich ein rassistisches Mindset haben, wie man mit solchen Leuten redet, ob man sie einfach komplett ignoriert oder versucht, mit ihnen sich auf einer Ebene zu treffen. Und das macht dieser Film halt auch ganz gut, dass er sagt, okay, er ist, er ist Teil dieses Tisches, er ist eine Stimme, er hat genau eine, so eine, eine, ein Recht auf seine Stimme wie alle anderen auch. Aber in dem Moment, wo er die Grenze überschreitet zur Meinungsfreiheit, sind alle einer Meinung, dass er sagt, okay, das gehört einfach nicht mehr hierhin. Und deswegen, ja. ist, das ist, deswegen ist diese Szene auch so toll. Und das, dass er auch dann ab dem Moment eigentlich komplett resigniert, an den Tisch sich setzt, alleine und äh, komplett aus der Diskussion eigentlich nicht mehr nicht mehr stattfindet. Das ist schon, also schon mit einer besten
1: Szenen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt steht die Wahl noch 8 zu, oder 9 zu 3. Genau. ich. Also 9 sind für, für unschuldig, 3 sind, für, 3, 3 sind immer noch für unschuldig, aber selbst die beiden, die noch mit ihm auf, auf der Seite schuldig stehen, wenden sich quasi ab und, und sind dann gegen ihn.
0: Genau, ja. Das ist halt auch, ähm, das ist halt genau das äh, Starke, dass man bei manchen merkt, dass es für die so wahnsinnig persönlich ist. Dass es ist unser Team gegen deren Team und ähm, dass man dann einfach merkt, okay, die gehen einfach mit dem völlig falschen Mindset an äh, an diese Diskussion, wo es irgendwie um Menschenleben geht und gehen gerade Nummer 3, der ja auch mit einer der wichtigsten Charaktere ist, ähm, der sozusagen der Gegenspieler am Ende des Tages ist geht zu Nummer 8, weil man irgendwann rauskriegt, er hat einfach nur einen persönlichen Hass auf seinen, oder er hat, ähm, möchte dieses, diesen Jungen schuldig sprechen, einfach aus, als, als Rache gegen seinen eigenen Sohn, der ihn verstoßen hat und eigentlich ein wahnsinnig gebrochener Mann ist und das jetzt auf, auf jemand völlig Fremden projiziert. Und ähm, dass man auch einfach äh, merkt, er geht einfach mit einer Heilung an diese Diskussion, die sehr, sehr kompetitiv ist, so, oh, ich muss jetzt diesen, die ich muss jetzt nummer 8 besiegen in der Diskussion, darum geht es hier eigentlich nur. Und das wird dann auch quasi häufig dann ähm, entlarvt, dass Leute quasi so in Diskussion sitzen, gerade wenn es um Sachen geht, die sie eigentlich gar nicht betreffen, weil es ist ja das Wichtige, dass die unvoreingenommen über das Leben eines Menschen urteilen. Tatsächlich, ja. Ähm,
1: ähm, ja. Aber was ich, was ich da toll finde ähm, und ein super Statement auch finde dass selbst Nachdem dann am Ende alle überzeugt wurden, ähm, Nummer 8 immer noch respektvoll bleibt und nicht in seinem Sieg irgendwie, ja, schwimmt und, und durch toll findet, sondern diesem gebrochenen Mann, der so, ja, wirklich emotional dann am Ende wird, so viel Respekt immer noch gegenüber zeigt, was halt auch wieder so ein tolles Statement ist, was man, ja, heute öfter sehen wollen würde auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, da gibt es eine ganz krasse Szene ganz am Ende, die vergisst, also die übersehe ich auch selber immer mal ganz gerne, dass er ihm in seine Jacke hilft am Ende. So also Nummer 8 hilft Nummer 3 in seine Jacke. Ähm, was einfach zeigt, alles, was jetzt in diesem Raum passiert ist, hat nichts mit diesen Menschen zu tun, wie sie zusammen agieren. Und äh, die gehen jetzt ihre Wege. Und äh, das finde ich auch äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Statement. Was auch, ja, auf jeden Fall. Was auch natürlich... Dann immer sehr, sehr nah liegt bei diesem Film ist die Kritik an dem amerikanischen Rechtssystem von diesem geschworenen Gericht. Aber jetzt, ich muss tatsächlich sagen, das ist, auch wenn es total nah liegt, glaube ich auch gar nicht so groß der das Ziel dieses Films. Vielleicht so nebenbei, dass es das ein bisschen absurd ist. Also es ist immer so eine leichte europäische Meinung über dieses System zu urteilen und sagen, es ist ja Quatsch, dass da halt zwölf Leute einfach entscheiden. Ähm, und ein bisschen ist es ja auch so, aber ich glaube, der Film will das, will das gar nicht großartig entlarven, dass das Jury-System so großartig äh, schlecht ist, sondern einfach, dass die, es, es geht halt viel mehr um dieses, diesen gesellschaftlichen Aspekt, dass wir als Gesellschaft einfach
1: ähm, umdenken müssen. Ja, das hatte ich auch das Gefühl, also dass, da wollte, es, wollte der Film kein großes Statement jetzt machen und sagen, hey, das ist schlecht, das ist gut oder so, ähm, sondern es, es lebt halt mit den, mit den Umständen, ne? also er nimmt halt dieses Setting, dieses Mordprozesses und erzählt dann eine Geschichte damit. Es ist jetzt kein, kein, kein keine Story über warum das Rechtssystem gut oder schlecht ist, sondern es ist halt einfach hm. ist so und wir müssen jetzt damit umgehen und das Beste, was wir machen können, ist halt wirklich darüber zu diskutieren und miteinander zu reden. Hm. Ja,
0: da gibt es einen ganz, also es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, Das Urteil ähm, mit, ähm, na, ich weiß gerade den Schauspieler nicht mehr, aber auf jeden Fall geht es da auch um Geschworenen Gericht und, ähm, da geht es dann viel mehr darum, wie zum also da geht es gar nicht mehr um die Diskussion von den Geschworenen, sondern um die Zusammenstellung von der Jury, was ja auch ganz entspannt ist, wie, wie die zusammengestellt wird und da geht es halt irgendwie, glaube ich, darum, dass irgendein großer Konzern wird verklagt und dann, fängt dieser Konzern an, so ein Special-Team aufzustellen, die im Geheimen die, ähm, die Jury quasi zu versuchen zu manipulieren und zu, zu schauen, so Profiling-mäßig, okay, wer würde für uns stimmen? Und den versuchen wir in die Jury reinzubekommen und wer nicht für uns stimmt, den versuchen wir irgendwie aus der Jury rauszuschmeißen, entweder durch Erpressung oder ähm, all so ein Kram. Und äh, das ist dann auch so, das ist ganz spannend, weil das auch mir immer nicht bewusst war, wie so eine Jury zusammengestellt wird. Und wahrscheinlich die Jury in dem Film von Die Zwölf Beschworenen wahrscheinlich so auch gar nicht stattfinden könnte auf dem Papier, weil eigentlich ist es so, dass vorher immer ausgewählt wird, um zu gucken, ob Leute voreingenommen sind zu bestimmten Themen. Und wenn ja, dann werden sie bei sowas nicht
1: in eine Jury gepackt. Ja, gut, das Problem ist natürlich, dass Leute lügen. und ja. Vielleicht hat. hat drei gesagt oder äh, mehr was zehn zehn mhm. ist, äh, das gesagt er ist gar nicht das ist doch schon ja also ich Traum.
0: glaube das hat er wahrscheinlich auch gesagt ich denke mal dass ähm, äh, ich denke mal dass das dann auch weil es wird ja auch quasi ein bisschen deutlich dass eigentlich sich niemand für diesen jungen interessiert selbst der richter im Anfang des Films ist so völlig gelangweilt von dem Mordfall und denkst, ja, oh, ja. Und es wird ja auch angedeutet dass die ähm, die Anwälte alle keinen Bock drauf hatten und wahrscheinlich dann eh, niemand sich großartig Mühe gegeben hat, da eine faire Jury zu platzieren.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich ungewollt, aber tatsächlich eine sehr gute Re Kritik, äh, den der Film dann doch am Rechtssystem macht. Man muss natürlich denken, also hey, das ist 1950er, das ist natürlich noch ein bisschen anders gewesen. Daran liegt es natürlich dann auch, dass die, die Jury komplett Männer ist. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen, das wäre heute definitiv nicht mehr so. Aber ja, also das sind so ein bisschen die Aspekte, die heute immer noch vor allem im amerikanischen Rechtssystem, aber auch also bestimmt bei uns ähm, immer Probleme sind. Gut, Jury jetzt nicht, aber zum Beispiel auch, dass ähm, die kostenlosen Anwälten, die jedem zustehen, natürlich nicht immer die Besten sind. Und wenn du jetzt gegen einen krassen Staatsanwalt bist, die Chancen natürlich schlechter stehen, als hättest du jetzt sehr viel Geld und könntest dir einen tollen Anwalt leisten. Ähm, deswegen, das wird auch so ein bisschen gesagt, weil halt sehr viele... Beweise am Ende eigentlich gar keine Beweise sind und ein guter Anwalt, die bestimmt aufgedeckt hätte. Mhm. Ähm, und da dann eher ja, so, so ein Kommentar zu der doch sozialen Ungleichheit ist. Auf jeden Fall. Ja. Kurzer
0: Fun äh, weil du noch meintest, es sind alles Männer. Und zwar äh, in dem Theaterstück von meinem Vater war es auch so, dass sie äh, die Hälfte zu Frauen gemacht haben. Auch, auch aus dem Grund, weil irgendwie die Frauen in dem Theaterstück, äh, in dem, in der Gruppe halt auch irgendwas spielen wollten. Ähm, aber das ist halt auch also das durchaus logisch also logischerweise aber das ist auch normal komplett funktioniert ähm, der Name von dem am Original 12 Angry Men macht es natürlich ein bisschen schwierig dann irgendwann ein Remake zu machen ähm, aber theoretisch äh, funktioniert das auch total und würde mich auch mal interessieren. man kann es
1: ja in, in 12 Angry People umbenennen
0: ja oh, das, das klingt so bescheuert <lacht> hey. aber das, ich, ich frage mich ob das dann ähm, oder man macht einfach 12 Angry Women und macht so einen kompletten Frauenkast. Und, dann, und, und dann macht einen, einen Ghostbuster ungefähr. Ja. Und dann rasten alle okay. aus. Ja,
1: ja ich, also ich glaube auch, dass der Film nicht, also die Personen zeigen jetzt nicht unglaublich Charakterister, die nur Männer haben können. Also klar es ist schon dieses, dass da viel ähm, die sind halt ja, sauer, ne? Also Angry Man, aber jede dieser Personen kann genauso gut eine Frau sein, mhm. ohne dass man jetzt die Geschichte dadurch dramatisch verändert. Es kommt vielleicht, ja, also wenn ich mir jetzt den klassischen bösen Rassist vorstelle, stelle ich mir jetzt nicht gerade eine Frau vor, im Normalfall, aber tatsächlich die tatsächlich Rolle könnte.
0: Tatsächlich war die eine Frau im, im theaterstück Ich erinnere mich nicht mehr okay. genau, welche Frauen waren, aber sie war eine und die haben sie dann zu so einer Rocker-Punkerin gemacht.
1: Ja, okay. Also, es ist geht aber, auf jeden Fall. Aber, ja. ja. Wenn, wenn ich jetzt so mir den Film vorstelle, ist, ist das der schwerste Charakter, den ich umhinein kann. Oder? So, in meinem Kopf. Aber ja, das ist ich dann auch. halt auch wieder so ein bisschen die eigenen Klischees, die man dann hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist soweit zu 12 Angry Men. 12 Schonen. Also, war lange Zeit... Also, wer ihn nicht,
1: nicht geguckt hat... Guckt ihn auch auf jeden Fall an. Hm. Äh, ähm, nicht,
0: nicht zu verwechseln, es gibt auf Netflix nämlich eine Serie, die heißt Zwölf Geschworenen. Äh, die ist, glaube ich, dänisch oder so. Oder niederländisch. Ähm, das, ist das, das ist was anderes. Also falls Leute jetzt da irgendwie sich das raussuchen und ähm, darauf stoßen, das heißt zwar so, aber es ist was anderes. Also ich weiß nicht, wir haben selber mal geguckt, man kann ihn so leicht jetzt nicht auf irgendwelchen schwierigen Diensten schauen. Aber irgendwie kommt man. Beziehungsweise, ich glaube. Das Remake müsste es auf. ja gut, mein Video gab es damals, also keine Ahnung, ob das noch gibt, aber ähm ich weiß noch, ich habe damals meiner ähm meine DS-Klasse ähm oder meinem DS-Kurs, also darstellendes Spiel, vorgeschlagen, dass wir das als äh, Stück vorspielen und habe dann einfach äh, das in, in einem Stream angemacht und wir haben das geschaut, ja, wahrscheinlich gibt
1: es das nicht mehr. Ja, das kann sein, aber ich glaube, man findet es schon irgendwann, irgendwo noch. Oder ja. weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht hat auch sowas wie ARD, Mediathek, sowas. So, ja, so alte ja. Filme mögen sie eigentlich ganz gerne. Irgendwie kommen man da schon an. So. Ja, weil wir zum, zum tollsten Teil übergehen.
0: Ja, äh, oh ja, genau, jetzt sind wir mit unserem Film fertig. Also das waren unsere beiden Lieblingsfilme und jetzt müssen wir natürlich überlegen, was für andere Filme wir uns äh, die nächsten Wochen dann, oder ich ich sag mal Wochen, wir äh, werden nicht zwingend wöchentlich aufnehmen, aber. Ja, keine Ahnung, wir, wir gucken mal, wir wollen uns da nicht festlegen. Aber auf jeden Fall genau. jetzt mal ähm, raus... Du hattest jetzt gemeint, du hast deine Box schon
1: befüllt? Genau, ich habe mir zehn Zettel, äh, zehn Filme überlegt und äh, zehn reingeworfen.
0: Ah, okay, ich, ich dachte, wir machen es so, dass ich deine Filme habe und du meine, aber es ist... Äh, cool. Ach so. Aber äh, können wir natürlich auch so machen. Dann mache ich meine. Ähm, wollen wir abwechselnd äh, machen, jeder sagt immer einen und...
1: Ja, also würdest du jetzt alle durchgehen, oder wollten wir jetzt einfach nur einziehen?
0: Ähm, ne, ich würde schon vorher einmal alle durchgehen, okay. damit man, damit auch jeder weiß, wer, äh, welche Filme da drin sind. Und dann, okay. und dann würde ich einziehen. Äh, ja, dann
1: soll ich mal anfangen? Mhm. Ich oh. Fang mal an. Ich habe als, als ersten Film Baby Driver Oh, echt? Oh, cool. oh, oh okay, da freue ich mich
0: drauf. Oh, das ist ja cool. Baby Driver. Okay, ich habe als allerersten Film... Am besten, wir sagen nicht so viel dazu, weil wir werden wahrscheinlich noch genug sagen dazu sagen, wenn die dann am Ende kommen. So, dann schreibe ich mal parallel hier meinen Film auf. Und zwar der erste, den ich reinschmeiße, ist Whiplash. <lacht> okay, den habe ich tatsächlich erzählt. Ah, okay. echt? Oh, cool. Na gut, dann... Ähm, okay,
1: doppelte Chance, den zu kriegen. So. Ähm, mein zweiter ist äh, auch Edgar Wright, äh, Shaun of the Dead.
0: Oh, sehr gut, Bei den, über den hatte ich auch überlegt, aber sehr gut, dann, ähm. sehr gut, da freue ich mich auch schon drauf. So, dann habe ich als nächstes Chihiros Reise ins Zauberland, das ist mein zweiter Film.
1: Okay, äh, als drittes habe ich äh, Hunger Games, ähm, da würde ich wahrscheinlich eins bis vier zusammenpacken, weil nur über den ersten zu reden ist, glaube ich, ein bisschen...
0: Oh, das ist super, da habe ich auch eine Menge zu erzählen, ähm, aber ich würde auch sagen, wir reden über das ganze Franchise, weil, ja... Also nur über den einen, also ich, ich würde sagen, wenn man über, viel, über jemanden viel reden kann, dann ist es der erste Teil, aber die anderen ja. bringen, geben nicht zu viel her, dass man eine eigene Folge darüber machen könnte, glaube ich. Genau, das dachte ich auch. So, dann nehme ich Inception.
1: Okay, ja, habe ich nicht drauf, hatte ich aber auch überlegt. Ähm, ich habe dann Endgame, Avengers Endgame. Ha, den Ganz hat, groß.
0: Ja, sehr gut, den, äh, den hatte ich nämlich. Aber äh, alles gut, ich habe ja... Ähm, ich, ich dachte mir schon, das ist der Film, den wahrscheinlich du auch hast. <lacht> ja, okay. also. ja, perfekt. ja Aber es ist ja umso besser, wenn wir beide Bock drauf haben, den, über den zu reden. Ja. So, als Nummer 4 habe ich Tr die
1: Truman Show. Oh, cool. cool. Ähm, ich habe dann Warm Bodies.
0: Warm Bodies, okay. Ja, okay. okay. Bin ich gespannt. <lacht> Also, bisher habe ich alle gesehen. Ähm, vielleicht ist, wird es auch mal spannend, wenn, wenn ein Film kommt, den einer von uns nicht gesehen hat. Ähm
1: ja, ich habe tatsächlich äh, Shakiros Reise oder wie hieß Reise, oh ja, dann. Reise. Äh, ja, oh, mhm. Also, wir, wir werden die natürlich immer gucken, bevor mhm. wir darüber reden. Also beide. Ähm, aber ja. So, äh, damit bin ich dran. Ne? Dann nehme ich die Verurteilten. Ja. Okay. Äh, ich habe dann einen weiteren Zombie-Film. Es zieht sich bei mir irgendwie so durch. 28 äh, Days Later.
0: 28 Days, okay, alles klar. Okay, dann bei mir Nummer 6 ist Inglourious
1: Bassets. Okay. Äh, ich habe dann Perks of Being a Wallflower oder auf Deutsch äh, Vielleicht Lieber Morgen. Mhm, ja, okay,
0: ja. Okay, spannend. dem ich gar nicht gerechnet, aber bin ich auch mal gespannt. Ähm,
1: dann nehme ich Oldboy. Ich breche jetzt mal die, die Reihenfolge und es kommt mal ein deutscher Film. Äh, Who am I?
0: Oh. Who am I? Okay, auch sehr spannend. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber umso besser. Oh, jetzt habe ich den hier bei mir aufgeschrieben, na wunderbar. Ähm, so, jetzt wäre bei mir Avengers Endgame. Dann nehme ich mal einen anderen. Und zwar nehme ich, vielleicht hast, den könntest du vielleicht nicht gesehen haben. Und zwar äh, It Follows.
1: Doch, den habe ich tatsächlich gesehen. Das ist tatsächlich... Mag ich sehr gerne, ist, glaube ich, horrorfilmmäßig ganz oben bei mir dabei, aber habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, das ist mir nicht eingefallen, aber das hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, du reden. Ähm, ja, und ich schließe nochmal ab mit auch einem, einer Lieblingsfilme, ähm, wahrscheinlich auf jeden Fall total Jurassic Park 1. Ah, okay, Jurassic also, Park, nein. sehr gut. Okay.
0: Dann nehme ich noch bei mir das Schweigen der Lämmer.
1: Oh. Uh. Dann muss ich den ja nochmal gucken, oh Gott.
0: So, und also ich würde jetzt mal nicht noch mal Avengers reinschmeißen, sondern mal einfach meinen Backup-Film, und zwar nehme ich Stirb langsam. Okay.
1: So, und du hattest Whiplash auch drin, ne? Genau. Aber gut, dann ist der halt doppelt. Ich glaube, es wird uns keiner böse sein Ja, obwohl ich
0: vielleicht, also ich hab's lieber, wenn nicht Filme doppelt sind, dann nehme ich vielleicht den bei mir einfach raus, weil ich habe auch noch einen anderen Backup-Film. Okay. Dann nehme ich, nehm ich mal ein bisschen was sehr, sehr... Ah, nehme ich das. Jetzt wird es schwierig. Und es gibt einen Regisseur, den ich dir unbedingt... den ich dir nahelegen möchte. Und das ist die, aber der ist ein bisschen speziell. Deswegen überlege ich, welcher Film am besten als erstes funktioniert. Ich glaube, ich nehme mal... Ähm, okay, ich nehme äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Okay. Habe ich, ich nicht geguckt,
1: aber der, der Titel sagt mir was.
0: Mhm. Das ist mit Jim Carrey. Der heißt Vergiss mein nicht auf Deutsch. Ähm, okay. ja. Ich hoffe, der kommt nicht als allererstes, weil der ist schon ein bisschen. Der ist ein bisschen sehr verwirrend, aber. Naja, umso besser ja.
1: wird Wer es wer dem Zufall überlassen, ne?
0: Das Spotless Mind.
1: Okay, sehr gut. Okay. Dann soll ich ziehen oder wird's uns erst? Mhm. Fang du mal an. Wir können das ja immer abwechseln. Okay. Ich mische durch. Hab eingezogen. Und es ist ha! Whiplash. Haben wir viel. Ja, ja, ja. Sehr,
0: oh, perfekt. Oh, aber dass der in der ersten Folge, in der zweiten Folge vorkommt, ist optimal. Wenn, wenn wir den beide so mögen, dann, ach, ja, dann, oh, da freue ich mich wird schon drauf. So, bei mir wird sein. So. Oh, die Truman Show wird's bei mir. Oh, cool. Ja wunderbar, also dann haben wir quasi in Folge 2, werden wir dann über Whiplash und die Truman Show reden. Ähm, wenn ja. ihr jetzt euch denkt, oh das klingt super interessant, ähm, dann guckt am besten die F Filme auch vorher schon, weil wie wir jetzt auch bei den anderen haben wir gar nicht erwähnt, aber ist generell immer so, wir werden einfach komplett spoilern, damit wir über diese Filme ja. reden können.
1: Und, ähm, äh, wir werden auch nicht immer komplett die Story durchgehen, wie wir es jetzt bei Forest Gump oder so gemacht haben. Ja. Also es hilft auf jeden Fall, sie vorher geguckt haben. Ähm, zwingt ist es aber auf jeden Fall nicht. Genau. Und ähm, falls ihr euch interessiert
0: äh, und denkt, oh ja, da kann ich gar nicht drauf warten, ich will jetzt am besten jetzt schon die Folge sehen, dann könnt ihr das auch direkt schon machen, denn wir werden, jedenfalls planen wir das, äh, die ersten drei Folgen am Stück hochladen. Das heißt, wenn ihr die jetzt hört, dann ist die zweite Folge auch schon online. Und deswegen könnt ihr gleich in Folge 2 reinschauen. Ähm, und dann war es das erstmal von unserer Seite aus. Ja. Ähm, mir macht es ja, auf jeden Fall ja. auch wahnsinnig Spaß. Ich denke mal, wir finden uns nur so ein bisschen rein. Äh, die, erste Aufnahme oder die erste Folge ist ja eigentlich per se immer die schlechteste. Ja. Und irgendwann ja, gucken wir auf diese Folge zurück und denken, wow, wie waren wir damals drauf. <lacht> Hoffentlich, genau. Okay, super. Dann würde ich erstmal sagen... Basses, äh, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, nicht wahr?
1: Genau, bis dann. Ciao, ciao.